0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. til kunstnere, det er jo sådan, har tørt så, på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det var fredag aften, den 8. november 1988 s mod Høje Tøjstrup rullede ind på Rødderavs station. Dørene gik op, og to teenage steg sted ud på barongen. Den ene var 17 år gammel. Han hed Miki Borgfjord Larsen, og han skulle snart blive berygtet og frygtet. Inde i kopéen efterlod de to teenager en ung mand i en blodbøl på gulvet. Han var blevet stukket gentagende gange i maven med en kniv, og døde kort tid inden toget ankom til stationen. Det 23-årige offer hed Erik Dam. Han efterlod sig sine forældre og sin kæreste i dyb sorg. Hvad der præcis var sket mellem de unge mænd i kopien, skulle snart komme for dagens lys. Og 15 år senere døde Miki Borgfjord Larsen selv en voldsom død. På stedet, hvor han blev dræbt, Efterlod nogen et hvidt af 4 ark i en plastiklomme, hvor der med sorte blokbogstaver stod Retfærdigheden er sket fyldest til minde om Erik Dam. Du lytter til Mor i Nord En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Norden Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Ågård og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har rettistymet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Da Miki Borgfjord Larsen kom til verden den 7. marts 1971, troede hans mor Neppe, at han ville vokse op og blive en af de mest frygtede mænd i den danske underverden. For hvem tror det om sin egen søn? Som ganske ung blev Miggies mor alene med sønnen i lejligheden på Skanderupvej i Rødovre, da Miggies far forlod dem. Det viste sig, at Miki var noget af en håndfuld. Miggi var lille af sin alder, men han var absolut ikke bange for noget som helst. Han kom i klammeri med kammerater og lærere, og i fritiden satte han ild til en lastbil, en iskiosk og til kælderen i den boligblok, hvor han og moren boede. Da han gik i anden klasse, blev han mistænkt for at bryde ind i bilerne på boligblokkens parkeringsplads og sælge råd til pushere i området. De sociale myndigheder valgte at tvangsfjerne Miggi i en alder af otte år. Det var noget, som Miki altid ville have sin mor for. Hun kæmpede ikke engang for mig, sagde han mange år senere til sine venner. Han kom i første omgang til en plejefamilie, men det gik ikke specielt godt. Han blev i hvert fald hurtigt sendt videre til optagelses- og iagttagelseshjemmet, Hvitskyld Kloster i Himmerland. En selvejende institution fortrinsvis for drenge i 14-16-årsalderen. Institutionen findes ikke længere i dag. Den lukkede i 1991. Miki var en del yngre end de andre unge, der var placeret på Hvitskyld Kloster. Det er ikke til at vide, om det var, mens han opholdt sig der, at han begyndte at drikke og ryge hash. Men efter et stykke tid, tog hans bedstefar kontakt til myndighederne og foreslog, at Miki i stedet kom på skoleskibet Fulton, så han kunne blive afrettet og komme væk fra alkoholen og stofferne. Skoleskibet blev ledt af skipper Mågens fru Nielsen, der havde som mission at få adfærdsvanskelige drenge på ret kurs med konsekvens og kærlighed. Men hans indsats var spildt på Miki, der foretræk at leve på gaden. Som 14-årig flyttede Miki ind hos en ven, der boede på Christiania. Her fordrev han tiden med at ryge joints og løbe for pusherne. Politiet lærte hurtigt Micky at kende og ventede blot på, at han fyldte 15 år og dermed nåede over den kriminelle lavalder. De anholdte ham få dage efter hans 15-års fødselsdag i marts 1986, og han blev idømt to måneders betinget fængsel for tyveri. Derefter undgik Micky at blive anholdt eller fængslet i næsten to år. Livet bestod dog stadig af hash og kriminalitet. Indimellem besøgte han sin mor, der stadig boede i Rødeau. Den 8. november 1988 hang der nu 17-årige Miki ud på Nemo Land på Christiania, sammen med en to år ældre ven. Som altid var Miki fuld og skæv, så de to unge blev smidt ud af caféen. Udenfor sad en træt, polsk turist, som de overfaldt. Først tog Miggi kvæl og den 36-årige mand, og bankede ham for at få hans penge. Offret havde ikke mere end 100 kroner på sig, så han beredt ville til sine to overfaldsmænd. De to teenager forlod den polske turist, men Miki ombestemte sig pludselig. Han gik tilbage og stak den 36-årige mand fem gange i maven med en kniv. Offret blev fundet og kørt på hospitalet, og han overlevede med nød og næppe efter mange dage på afdeling. De to unge gik grinende op på spiseloppen for at spise aftensmad, og bagefter tog de ind til hovedbanegården. Her sprang de på linje B mod Højtostrup. De generede de syv andre passagerer i togkubben så meget, at en af dem til sidst spurgte, om ikke de kunne dæmpe sig lidt. Det var den 23-årige håndværker, Erik Dam. Jeg har migræne, sagde Erik. Miki tog sin kniv frem og sagde, jeg skal fandme give hovedben. De andre passagerer flygtede for skrækket ind i en tilstødende kopé. Da s ankom til Rødderårets station nogle minutter senere, kl. 22.13, lå Erik død på gulvet, der var indsmurt i blod. Han havde otte dybe knivstik i brystet, maven, ryggen og på hænderne. Kniven sad der stadig, da politi og hylene ambulancer ankom få minutter efter. Det skulle vise sig at være relativt nemt at finde frem til gerningsmanden. Der var nemlig et spor af blod, der førte helt fra Rødderås station og frem til lejligheden, hvor Miggis mor boede. Der blev han anholdt, og da han kun var 17 år gammel, blev han varetægtsfængslet i Sogat, altså på en ungdomsinstitution. I april året efter kom sagen for Østerlandsret i København. Selvom Miki påstod, at han havde handlet i selvforsvar, kendte de 12 nævninger ham skyldig i samtlige anklager. Udover drab og drabsforsøg blev han også dømt for røverisk overfald og tyveri. Grundet hans unge alder var den hårdest mulige straf, 8 års fængsel, og det fik han. Mentalundersøgelsen beskrev ham som afvigende, selvcentreret og med mangel på menneskelige følelser og tilpasningsevner. Selv kaldte Mikki sig psykopat i eftertiden. Med god opførsel kunne Mikke se frem til en prøveløsladelse i løbet af 3-4 år. Da han var fyldt 18 år på domstidspunktet, nemlig april 1989, røg han til vridesløse lille statsfængsel. Her mødte han Hells Angels-rockeren Jørn Jynke Nielsen, der afsonede en dom for drabet på en anden rocker med kaldenavnet McCallum. Når Jørn Jynke Nielsen begynder afzonningen af sin sejtenårs fængselstraf, ...bliver der særbehandling til ham. Der sidder en række andre medlemmer i på tiden, og deres styrke og sammenhold betyder automatisk, at enhver, også fængselspersonalet, ikke undgår at yde dem en eller anden form for respekt. Miki forsøgte at indyde sig hos Jynke. De hærdede rocker grinede ofte af den unge Miki, men hans frygtløshed aftvang respekt, og han blev optaget som supporter. Da der var pladsmangel i Vredsløse, blev Miki overflyttet til fængslet i Nyborg, da han var 22 år gammel. Det var her, at medlemmer af rockergruppen Banditers afsånede deres domme. Nu fik Miki travlt med at undsige sig sine tidligere Hells Angels-relationer, og lovede, at han kun var interesseret i optagelse i Banditersklubben. På sin første uledsagede udgang planlagde Miki et røveri på en tankstation, og medbragte en skablat pistol i en stjålet bil. Det gav ham syv måneders fængsel oven i den straf, han allerede var i gang med at afsone. I 1994 blev han prøveløsladt, og som det første besøgte han banditersklubben på Lolland, hvor han mødte den daværende præsident Jim Tindane. Han blev hurtigt fast inventar i klubben, hvor han servicerede gruppens medlemmer, holdt orden i klubhuset, og agerede chauffør, når der var brug for det. Miki fik et lån til en Harley-motorcyklerklubben og blev snart fuldgyldigt medlem. Han mødte også sin kommende kone i det år, og fik sig en ny bedste ven, nemlig Lennart Elker Christensen, som var over ham i hierarkiet i Banditters. Lennart begyndte at date Mickys søster og snart delte de to gode venner også svigermor. I 1994 begyndte den store nordiske rockerkrig, der ville sætte dagsordenen for de næste tre år for det danske politi og den kriminelle underverden. Krigen var mellem rockergrupperne Hells Angels og Banditters, men også mange støttegrupper, og det handlede om territorier og indtægter for salg af narko. I løbet af de tre år, krigen reelt set varede, blev ni bandemedlemmer dræbt i Skandinavien. Der skete 74 morforsøg, mange på åben gade med uskyldige, civile ofre. Miki trivedes under krigen. Fordi han var så frygtløs, var der god brug for ham, og han steg i græderne. I oktober 1996 blev han sigtet og varetægtsfængslet. Mistænkt for morforsøget på Jørn Jynke Nielsen under et attentat i Jyderups statsfængsel, hvor rokkerens celledør blev gennemhullet af kugler fra en maskinpistol. Jørgen Inge Nielsen blev ramt af tre skud, to i maven og et i højre arm, mens han lå og sov i sin celle i det åbne statsfængsel her i Jydrup. Gerningsmanden eller gerningsmændene er simpelthen kravlet over hegnet til fængselsarealet, et godt halanden meter højt trådhegn klokken to i nat. Derefter har de et vigt- var udsigt. også under mistanke for at stå bag raketangrebet på Hades Angels klubhuset i Titangade den 6. oktober 1996, hvor to mennesker døde og 19 blev såret. Hans fingeraftryk sad på en maskinpistol, som attentatmændene smed fra sig i fældeparken efter raketangrebet. Men efter fire måneders varetægtsfængsling opgav politiet begge sigtelser, og Miki blev løsladt i foråret 1997 og fortsatte som soldat i den eskalerende rockerkrig, der endte med en fredsaftale i sommeren 1997. tv var som de eneste med, da en repræsentant for henholdsvis Hells Angels og Banditos for nogle timer siden mødtes og officielt sluttede fred. De to grupper vil ikke selv anerkende ordet fred, fordi det nødvendigvis ligger i forlængelse af ordet krig. En krig som begge grupper til stadighed har benægtet. Vi kan ikke give nogen garantier for, at det ikke sker, men vi kan sige, at nu vil vi aktivt gå ind og sørge for, at de mennesker, der træder ved siden af, er den der samarbejdsaftale, Ja, de bliver eksploderet for vores Det er det, vi kan love. Som følge af rockerkrigen i 1996-97 blev 138 personer idømt til sammen 240 års fængsel. Miki var ikke blandt de dømte. Til gengæld freden ham ikke. Han var bedre til krig end til fred. Og desuden manglede han penge. Miki udtænkte derfor en plan til et stort stilet røveri. Målet var en container med 6 millioner cigaretter fra Københavns Frihavn. For kriminelle var cigaretter bedre end guld. De var nemme at stjæle, nemme at komme af med og umulige at spore. Mikke tog ud på havnen og troede en kranfører til at flytte containeren med cigaretter over på en lastbil, han havde stjålet til formålet. Han tjente så mange penge på salget af de stjålne 6 millioner cigaretter, at han købte en sort BMW og stolt viste den frem i klubben. Men kedsomheden indhentede Miki og efter nogle måneder meddelte han Banders, at han ikke ville være medlem længere. Det blev accepteret, og han forlod klubben i good standing, uden gæld eller andre problemer. Det var november 1999. Han hentede sine ting i klubhuset i Helsingør, og så kørte han ud at købe bugtmotorvejen, på vej mod hjemmet i Ishøj. I sin nye BMW kunne Miki bedst lide at køre i roerhalingsbanen. Han kørte tit helt op til den forankørende og dyttede af dem for at få dem til at flytte sig. En familiefar med sin niårige datter på bagsædet fik ikke flyttet sig hurtigt nok, så Miki rullede sideroden ned og affyrede et enkelt skud mod bilen, der ramte siden af den venstre fordør. Manden stansede chokeret bilen i nødsporet og troede ikke sine egne øjne. Han ringede straks til politiet. Miki blev anholdt for drabsforsøg, og oven i det blev han også tiltalt for mislykket indbrud, som han havde begået med bedsteven Lennart. Han havde lokaliseret et lager med mange millioner cigaretter i Ishøj. Lennart og Miki havde købt hammer og mejsler til indbruddet. På vej derned i Mikis varevogn, en mørk Toyota, kørte de forbi en byggeplads i Ballerup og huggede et stillads, så det kunne kravle hen over muren. Undervejs i auktionen på laget, blev de to mænd forstyrret af hyggende og måtte flygte til fods. Men varevognen stod der stadig. Og inden i den lå der en lommelygte med et klistermærke i bunden med skriften «Property of Bandidos». Varevognen var registreret under Mikis eget navn. Miggi skulle fremstille i et grundlovsforhør for at blive begæret varetægtsfængslet. Men efter en snak med sin forsvar, rokkede advokaten Peter Jørne, sprang han resolut ud af vinduet i retsbygningen i Roskilde. Under flugten smadrede han sit højre knæ, men han formåede at humpe videre. Det tog 10 dage for politiet at lokalisere Miki. Han var i fuld gang med at organisere en flugt til Brasilien med sin kone og deres lille datter, da han blev anholdt. På så havde han 20.000 kroner vekslet til dollars. Hans hår var blevet farvet siden flugten fra retsbygningen i Roskilde, og han var iført briller som forklædning. Under efterforskningen fandt politiet beviser på kidnapning og grov mishandling af en forretningsforbindelse, der skyldte Mikki penge. Manden var blevet bortført og var blevet gennembanket. Hans kæbe var brækket tre steder. Han havde mistet sine tænder, inden han blev kørt ud til havnen. Her havde han fået valget mellem at blive skudt eller druknet. Manden valgte det sidste og blev smidt i havnen. Han overlevede og levede under vidnebeskyttelse, men var stadig panisk ved tanken om at vidne. Alle forbrydelserne blev slået sammen til én sag, og anklageren gik efter at få en forvaringsdom til Mikki. Med den udsigt endte Mikki med at tilstå indbruddet i lagerhallen i Ishøj, men han nægtede sig skyldig i de andre tilfælde. De mange sager blev sendt samlet til Østre landsret. og den 25. august 2000 fik den 29-årige Miki en dom på 8 års fængsel. Han skulle også betale over 7 millioner kroner i erstatning til offerne. Men da Miki indrømmede indbrudet i Ishøj, fjernede han samtidig Lennart's alibi. De to svogere havde nemlig samstemt aftalt, at de skulle sige, at de var på besøg hos deres svigermor den aften. Så Mikkis tilståelse førte til, at Lennart fik et års fængsel for indbruddet, og venskabet mellem de to kølnede betragteligt. Lennart blev løsladt året efter. Ikke lang tid efter hans løsladelse blev en rocker ved navn Karate Klaus myrdet. Karate Klaus var et højtstående medlem af Bandidos og var livvagt for gruppens præsident. Den 21. marts 2001 blev han likvideret med 26 skud, foran hjem i Vandløse, da han kom hjem fra et restaurantbesøg med sin kæreste. Politiet havde flere gange advaret ham om, at han var på banditters dødsliste, fordi han havde forladt klubben i badstanding. standing. Lennart blev afhørt og sigtet for drabet, men det viste sig, at han havde et skudsikkert alibi. Han fandt senere ud af, at det var Miki, der havde angivet ham til efterforskerne. Det var anden gang, at Miki stak sin svåer og kammerat til politiet. I 2013 udkom Lennards selvbiografi, Expect No Mercy En Rockers Erindringer. Her beskrev Lennart, hvordan han begyndte at planlægge likvideringen af sin tidligere bedste ven, Miki Borgfjør Larsen. Gennem sine kontakter i fængslet fandt Lennart ud af, at Miki sad i det halvåbne fængsel Lyson Gård ved videreover og han fik lov til at gå til genoptræning med det dårlige knæ på Glostrup Hospital hver onsdag kl. 10. I september 2003 indkøbte Lennart 3 kilo trotylspringstof for 15.000 kroner. en bekendt fik han en indføring i bombebygning og detonation. Udover springstoffet købte Lennart også 500 skruer, som skulle gøre bomben yderligere dødelig, og han købte et stålfad i inspiration i sit to for at sikre sig, at bomben var retningsbestemt. Han aftalte med to venner, at de skulle bistå attentatet og hjælpe ham med at udsveje det, det planlagte gerningssted, nemlig parkeringspladsen foran hospitalet i Glostrup, hvor Miki gik til genoptræning hver onsdag. Lennart indkøbte også to mobiltelefoner hos en HA-supporter, der havde en telefonbutik i Rødovre-Centret. Den 17. september 2003 kørte Miki i sin hustrus sorte Toyota Corolla ind foran Glostrup hospital. Mens han var inde til genoptræning, brækkede Lennart passagerdøren op og placerede bomben under forsædet. I springstoffet sad en Nokia 3310. Bumpen var placeret i det ildfaste fad, så springningen gik opad mod sædet. 45 minutter senere kom Miki ud efter genoptræning og satte sig i bilen. Her ringede han til sin kone for at slutte. Hun var gravid og havde termin om et par dage. Lennart og den ene af hans to medhjælper var kørt fra hospitalet og mod Sydsjælland for at skaffe sig et alibi. Men den anden kammerat lå på en skrænt tæt ved hospitalet med en kikkert og holdt vagt. Han ringede til Lennart og gav besked om, at Micky havde sat sig i bilen. Lennart ringede derefter op til mobiltelefonen under Mikes bilsæde, og mobilens vibrationer fik springstoffet til at detonere. Den kraftige eksplosion gav genlød. Til sygeplejersker og læger kom løbende ud fra hospitalet og blev mødt af et drabligt syn. Mikkis torso lå på parkeringspladsen med et gabende hul der, hvor hans underkrop havde været. Tarme og ligedele var spredt over mange kvadratmeter, og eksplosionen havde været så kraftig, at en hånd blev fundet 75 meter væk. Flere af bilens dele blev slynget 200 meter væk, mens kølerhjælpen landede på taget af sygehusets børneafdeling. Bilen stod i flammer og efterlod sig et krater i asfalten. Politi og brandvæsen blev tilkaldt. 30 mennesker måtte efterfølgende have psykologisk krisehjælp. Kriminalteknikerne brugte flere dage på gerningsstedet og på at samle ligedele op. Da de identificerede livet som Miki, og Larsen, 32 år gammel og bosiddende i et åbent fængsel, droppede de teorien om, at der kunne være tale om terrorhandling. Som den lokale politiinspektør udtalte til pressen, Miki havde jo mange fjender. Lennart tog han til en ven og gik i boblebad for at fjerne partiklerne fra springstoffet. Han skilte sig af med den Nokia 3310, som han havde brugt til at detonere bomben med. Senere på dagen tog han til fodboldtræning med vennerne. Imens nåede efterforskerne hurtigt til den konklusion, at Lennart havde motiv til at slå Mikki ihjel. Hjemme på bopælen på Baltopsvej stod kampklædt politi med maskinpistoler klar til at anholde ham. Men Lennart kom ikke hjem. Han var taget til Berlin for at besøge Banditersklubhuset i den tyske hovedstad. De kommende dage politiet området omkring Klosterhospital Hospital og fandt en klovnemaske med tilhørende på ryg i en kant på motorvejen. Teorierne var mange. Var Lennart far til det barn, som Mikis kone skulle føde dage efter? Var det deres fælles svigermor, som var blevet træt af Miggi og havde opfordret til likvideringen? Kunne der være andre rockergrupper, der havde motiv til at slå i ihjel? Hvor gerningsstedet mødte både familie og nysgerrige op for at stedet. Nogle lagde kort og blomster på parkeringspladsen. Heriblandt Lennarts højgravide kone og den femårige datter. En 13-årig dreng, der var søn af en kvinde, Miki engang havde kendt, efterlod et kort med ordene. Jeg ved godt, jeg ikke kendt dig, far, men fuck, hvor jeg savner dig. Andre kort var mindre hjertelige. Som det hvide stykke af firepapir af en plastiklomme, hvor der stod Retfærdigheden er sket fyldest. Til minde om Erik Damm, 8, 11, 88. En formiddagsavis lavede reportage for stedet, der berettede om en kvinde, der kiggede på blomsterne, for de pårørende fortalte. Han var en ønskesfuld støder. En led, satan. Jeg er kun lykkelig for, at han død. Han afpressede mig og min kæreste for 55.000 kroner, og vi kunne ikke andet end betale. Da Lennart havde sundet sig i Berlin, bestemte han sig for at tage hjem til Danmark og til sin familie. Ved ankomsten talte han med sin advokat og sikrede sig, at han ikke var eftersøgt. Men politiet havde gennemført aflytninger af hans bil, hans bopæl og mobiltelefoner. Nogle måneder senere blev han først anholdt og dømt for biltøveri, og mens han afsonede 10 måneder for det, blev han opsøgt i sin celle i Vredsløse Lille og sigtet for drabet på Migi. Efter et møjsommeligt efterforskningsarbejde havde politiet indhentet vidneudsagn fra ekspedienten i telefonbutikken i Rødovre, hvor Lennart købte de to Nokia-telefoner. Politiet havde fået numrene på de sim-kort, der var købt i nærheden, og trawlede igennem 20.000 teleoplysninger fra masterne på gerningsstedet op til likvideringen. Teknikkerne havde endda bygget en kopi af bomben, og afspangt den i en Toyota for at efterprøve, om vibrationerne fra Nokia 3310 kunne detonere springstof. Udover den 32-årige Lennart Elker Christensen blev den 29-årige bandittersrokker Jakob Andersen, også kaldet hip-hop, tiltalt for drabet. Men den tredje person, der hjalp til attentatet, blev aldrig identificeret. Under retssagen i Østre landsret i maj og juni 2005 nægtede begge tiltalte så skyldige. Men de blev dømt alligevel. Først fik de begge livstid, og året efter nedsatte straffen til 16 års fængsel, fordi ingen andre var kommet til skade. Lennart blev prøveløsladt den 1. november 2014 og er så vidt vides på fri fod. Jakob Hip Andersen blev også prøveløsladt, men han blev anholdt igen i 2018 og idømt 10 års fængsel for besiddelse af 270 kilo hash og en AK-47 riffel. Det gav ham 10 års fængsel, og oveni kom en retsstraf på 5 år og 4 måneder for drabet på Miki. Han kan søge om prøveløsladelse igen i 2030. Nemlig straks hele påsken før imens billetter til Max99. Haps, haps, haps. Nu skal vi have. Orange billetter til Max99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB Rejsmøde.